0: três, começou. Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou Abner Melanias e o papo de hoje aqui no Contraponto teve origem lá no Clube do Contra, um grupo do Telegram em que diariamente a gente troca uma ideia sobre produção cultural pop, E, então, como lá não existe esse lance de gostei, é bom, recomendo, três estrelas. E sim, uma coisa assim, é bom ou ruim por isso, por aquilo. Aí vem réplica, tréplica, (risos) surgem contrapontos e tudo mais. Se você quiser fazer parte desse clube, acessa o link de convite que tá aqui na descrição desse post. E bora lá tretar, quer dizer, conversar, trocar ideia. Pois bem, foi lá nesse clube que eu, o Rodrigo e o Orlan e alguns outros ali começamos é, é, uma conversa e aproximar as personagens Sherlock e House. E em algum momento ali da nossa conversa ficou uma pergunta em suspensão. Seriam Sherlock e House a mesma pessoa? Esse é o mote do nosso episódio de hoje, mas antes da gente entrar nele eu quero apresentar melhor meus convidados... E ninguém mais importante do que eles mesmos pra falar deles mesmos. Eu vou pedir pra que eles se apresentem, a galera que ouve aqui o nosso podcast. Começando pelo Rodrigo. Se apresenta aí pra nossa galera, quem é você, o que você faz de produção de conteúdo.
1: Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo Chaves. Eu tô no Achando Graça e agora eu tô no Nova Casa também, no Salada Cult. Eu faço participo do Achando Graça, no Base Bíblica lá. E agora também eu tô com a História, podcast que eu, que, eu tô, que eu passei o ano passado inteiro fazendo, eu fiz quatro episódios só, porque eu achei que era fácil, mas é muito difícil fazer um podcast sozinho. E agora eu tô com um projeto lançado lançar logo, logo, vocês vão gostar.
0: Muito bom, muito bom. O Rodrigo é um parceirão nosso aqui no Contraponto e como ele mesmo falou, um podcaster, né? Só que nesse dia da gravação, ele não tinha à disposição todo o equipamento que ele costuma utilizar. Por isso, a captação dele vai estar um pouquinho abaixo da qualidade que você me ouve aqui e da captação do Erlan também. E por ser uma gravação via Skype, algumas falas estão com algumas quebras, né? Então nada que atrapalhe a sua audição... Espero que não. E eu só tô falando aqui porque nós temos um cuidado aqui no Contraponto de trazer para você o melhor. E durante a gravação, eu estava monitorando os áudios por um software aqui, só que ele acabou me traindo, porque ele estava mandando para o meu ouvido uma resolução e, na verdade, na captação final ficou o outro. É claro que sempre quando isso acontece e eu capto durante a nossa gravação, eu peço pro convidado refazer uma fala... Dizer exatamente ou repetir o que ele acabou de dizer para que fique mais fácil para você entender. Só que eu acredito que essa gravação está muito boa e apesar dessas falhas, compensa como produto final. Espero que você concorde comigo ao final, ok? E Erlan, já é, já, os dois aqui já participaram de contrapontos e. Mas apresenta de novo aí para a galera. É, todo o seu background, Erland. de onde você vem, o que, que você faz? É um prazer estar aqui no Contraponto novamente, meu nome é Erland, Erland Tostes. Eu
2: sou podcaster no Mundo Afora, um podcast de entrevistas. Eu gosto de dizer que eu sou um entusiasta, né? entusiasta é alguém que faz um monte de coisa, mas não faz ideia do que está fazendo, né? mas gosta da ideia de tentar e tal. Eu trabalho aqui, eu trabalho em Brasília, sou analista de TI e sou convidado para podcasts pelo mundo afora, entendeu? É, gravando aí com o pessoal aqui do, do, do Bivotox, do, fora do Web, em Arca e o Contraponto, o Abner faz esse, essa caridade de me chamar. Então, esse sou eu. Sou um cara aí que assistiu algumas coisinhas ou outras e acha que sabe alguma coisa.
0: Então, feitas as devidas apresentações, vamos ao Contraponto. guiar a nossa conversa aqui, e antes de responder a questão que eu falei ali, que ficou em suspenso, né, se Sherlock e House seriam a mesma pessoa, é, eu gostaria de expor aqui a nossa relação com essas personagens. Eu sei aqui que tem um especialista em Sherlock, temos um Sherlock Holmes aqui, <risos> deu a risada, então já deduzimos que é ele. Rodrigo, fala um pouco aí sobre essa personagem, como é que você se aproxima de Sherlock, quando? O que você já leu, já assistiu sobre? Vamos vamos trabalhar assim, apresentando a nossa visão sobre a personagem, para começo de conversa.
1: Eu vou falar uma coisa que daria um outro contraponto, inclusive deu uma discussão no grupo, né? Porque eu me aproximei do do Sherlock, oitando o Sherlock, foi quando um professor me indicou o Cão dos Baskerville, a ler e eu odiava todos os livros que os professores indicavam, eu tinha 13, 14 anos, não li, eu não li, eu peguei um resumo, eu, eu eram poucos caras que tinha acesso à internet, eu peguei um resumo da internet que consegui e apresentei ah, o professor adorou, é, me deu uma nota e falou parabéns, né? Aí, com três anos depois, quando eu comecei a ler de verdade, eu desculpe o Canos viu eu devorei o livro em menos de em um dia, um dia e meio, eu li tudo. Sherlock é uma leitura tão boa, tão legal e... Assim, tão impressionante pro conceito, né, que, que ele trouxe. Todos os livros, todos os contos do Sherlock eu li, até meus 20 anos eu tinha lido todos. Sem exceção, assim, inclusive, inclusive o Xangô o Xangô Baker Street, aquele do, do Jô Soares, que eu achei muito ruim. Aí eu, aí eu comecei a assistir tudo, a ver tudo, sabe, eu consumi tudo. Os jogos, inclusive, tem jogos de, de, de PC que são muito bons também do Sherlock Holmes. É, então assim eu consumi toda a mídia aí assim eu só não tenho só não tive dinheiro para ir lá né na Inglaterra tem um amigo comprou para mim no museu da, do Sherlock na, na Baker Street que eles criaram né que não existe endereço fictício aí eles criaram o museu lá e ele trouxe para mim a coleção completa absurdo né ele pagou três libras na coleção completa do Sherlock e me trouxe para mim assim. Do museu lá, fiquei muito feliz.
0: Por aqui você tem que deixar um rim na livraria, né? Você deixa um rim.
1: Tem uma obra linda da coleção, mas é 150 cada volume. São três volumes, então... Sim, não dá, né?
0: <risos> é, é possível que durante essa nossa conversa aqui surjam spoilers dos livros, é, das séries, de filmes. Mas eu é, imagino que nada que estrague a experiência, que a gente não vai trabalhar exatamente as obras, né? No, no, nos seus detalhes. Mas é possível que escape aqui é, uh, algum spoiler. É, então, se você for muito sensível... Cuidado, assim. É, eu, eu tenho um, um, uma relação com o Choque meio contraditória, assim, porque eu, eu gosto e desgosto ao mesmo tempo. Não é o, o meu, a minha personagem preferida, assim, em romance policial. Eu, eu, eu sou da, do time Agatha Christie, infelizmente. É, infelizmente, ela não conseguiu... Eu tenho que é, é, fazer é, justiça. Ela não conseguiu criar uma personagem tão... Grande, assim, tão universal quanto Sherlock. Mas é, eu, eu gosto muito uh, dos detetives da, da Agatha Christie, e aí eu acho que é, me alimentaram mais durante a adolescência, assim, né? Então é, eu fui ter contato com Sherlock, mas mais por. digamos, obrigação, assim, de conhecer, muito mais de ficar muito empolgado com com aquilo tudo. E e, eu não sei, olhando hoje com um pouco mais de maturidade, entendendo um pouco de de estilística e tal, eu percebo os os porquês, aquilo não me foi muito atraente lá atrás e hoje se torna, assim, uma coisa que eu atribuo um valor grande, mas que... eu eu assumo que o que ele se tornou é bem maior do que o escrito do do Conan Doyle, e isso não é desmerecendo a obra, muito pelo contrário, mas eu entendo aqueles que tem um pé atrás, assim, acham um pouco truncada algumas algumas soluções, é muito problemático pra mim, pelo menos, a mística de resolução de casos, sabe? Coisa meio é praticamente um um, um super poderoso, assim tem poderes e tal mas enfim A gente vai discutir isso com mais mais detalhes mais pra frente. Eu tô curioso pra saber do Erlan, como é que o Sherlock
2: aparece pra ele? Cara, o Sherlock aparece pra mim na minha adolescência. Eu tava lá imerso com a leitura, lá com edição Vagalume, com aquela coleção bem adolescente e tal. E aí um professor, foi o mesmo que me recomendou Machado de Assis, hein, o Abner, sei que você é fã também.
0: Sou, total.
2: Mas me recomendou... Se eu não me engano, acho que foi o, o Estúdio em Vermelho, que acho que é o primeiro, né, do, do Sherlock. Que
0: interessante. E aí
2: eu li, eu li aquela coisa, eu fiquei abismado com aquela inovação, inovação, né, século XIX, inovação do Conan Doyle <risos> é, na narrativa, né, porque ele, ele narra as coisas de uma forma tão interessante, tão intrincada, né, que, que assim, a, a, a trama mesmo, né, o roteiro, a... a Olhar lá o rapaz com aquela frase escrita lá em cima dele, ele tá morto tal. Isso aí é, é, é mais secundário, né? O, o, o principal mesmo é a forma como uh, o cenário vai sendo construído. E eu eu tinha né, meus 13 anos, sei lá. eu fiquei ali muito feliz com aquele tipo de coisa. Fui comprando outros livros, né? É bom que o, que o Conan Doyle publicou vários contos, né? Vários uh, livretos. E eu fui pegando, Seguindo dos Quatro, Escândalo da Boêmia, um monte, fui fui lendo, lendo, lendo. Uh, eu, eu cheguei a acompanhar aquela série, aquela série da década de 70, né? Acho que eu consegui, aí via meios escusos da internet, mas consegui dar uma, <risos> <risos> dar uma acompanhada. Vi os, os filmes do Basil Rathbone, né? são fantásticos, fantásticos, gostava muito. Aquela melodia fatal, meu preferido. E até que veio essa série nova né, com o Benedict Cumberbatch e meio que tornou o Sherlockão da massa. né? Todo mundo agora é fã de Sherlock porque ele conversa a língua do século 21, né? Então, é, eu gosto muito do Sherlock, gosto muito da escrita do Conan Doyle. Sou, eu pre- prefiro também a, a Agatha, se a gente for comparar. Tanto é que minha filha se chama Agatha. Por homenagem, também. É É mesmo? É, claro, claro. Caraca, que demais. Então... Não sabia. Foi assim que... Esse é o contato que eu tive com o Conan Doyle e o Sherlock Holmes.
0: Você tocou na na questão da série. Cara, eu me assustei lá também no no, no Clube do Contra com algumas pessoas que que não assistiram a série, assim ou que tentaram assistir a série e acharam ela muito difícil, assim, ou ou lenta demais, ou muito rápida. Eu não consigo entender exatamente os motivos. Alguns acham lento, alguns acham rápido demais. Mas a mim exerce um fascínio, assim, absurdo o como eles conseguiram transpor, né, e, e sem dano, a construção mesmo da, da personagem e das suas motivações que o, o Doyle uh, pensou e tudo mais, não sei se vocês concordam comigo também, eu acho que a, a série é, é, é excelente, assim, tem uns vacilos, né, tem uns vacilos que ai meu Deus do céu, mas <risos> a gente segue, né o, o Rodrigo, é, eu só vou par- abrir aqui pra galera que o Rodrigo meio que deduziu, obviamente, algumas coisas na minha frente e depois ainda teve a cara de pau de falar. Como você não, não <risos> pensou isso antes? Assim, como se eu fosse. Eu me senti muito lixo, assim, mas beleza, Rodrigo, beleza.
1: Sério, assim, essa, essa última temporada eu achei regular, mas é o que você falou, você tem toda a razão. Ah. A série em nenhum momento desrespeitou o personagem, ela fez uma atualização, eu acho que bem-vinda, porque geralmente é difícil fazer uma atualização em um personagem, principalmente no século XIX, porque se você pegar uma história em, em HQ e atualizar, trazer um super-homem para os dias de hoje, por exemplo, um homem de ferro, enfim, a gente está falando de 50, 60 anos, né? o, o século XIX para o século XXI é algo absurdamente é, abismal a diferença, né? Como um mundo é, completamente outro, né? Poxa, tem um último conto de Sherlock que ele vê um carro é, a combustível, né? E ele falando isso, né? Então, assim, ele começou na época do Tilbur, de carroça, né? O. o conto, e ele ainda tá o último, ele tá falando de carro então assim, pra você ver como mudou o mundo dele, e a série conseguiu fazer de uma forma boa essa atualização é, por exemplo, ao contrário dos filmes do, do Guy Ritchie, que são filmes de ação bem legais, só que é outra coisa, né é um, não é um Sherlock Holmes é um outro personagem é um filme de ação mesmo
0: você gosta da adaptação do Guy
1: Ritchie? é o que eu falei que você ficou bravo em relação do Batman, eu acho o Batman do Nolan não é um Batman e eu, eu acho o Sherlock do Guy Ritchie não é o Sherlock, mas sejam bons, entendeu? É, se você tira o um Sherlock Holmes coloca lá, é, é, sei lá, Bourne, por exemplo, <risos> o Bourne do século XIX, Jason Bourne do século XIX, ou qualquer outro nome, valia também, era um filme de ação que foi criado ali. Até o Moriarty, sabe? Eu achei tão, sabe, eu achei tão é, contra o personagem, porque o Moriarty é sempre nas sombras, né? Que é o, o Moriarty da série que eu achei o final horrível que fizeram com ele mas assim, pô, na temporada é genial, genial
0: Ô Erlan, me diz uma coisa, você chegou a dar uma olhada naquela série que ainda está em ação, a ele- Elementary se não me engano, é, eu acho que é esse nome mesmo, que, tam- que é a versão americana né, do-, do-, do Sherlock também nos dias atuais, você chegou a dar uma olhada nela ou não?
2: Não, cara, não não vi nada, pra falar a verdade, nada, nada Não, não.
0: veja, tá?
2: <risos> é
0: o um... Muito (risos) ruim, cara! Caraca! É, foi com preconceito mesmo que eu. Eu também tive preconceito. Não, e assim, eu tenho uma coisa de que tem alguns atores, cara, que pode ser premiado, mas tem uma coisa de empatia que não rola, cara. E nesse caso. Empatia que eu digo assim. Entender o personagem, assim, você compra, né, a ideia. Você você compra o que o o, o ator tá vendendo e tal. Aquele cara, que eu nem vou falar o nome. Eu não consigo, cara, ele não me vende nenhuma, cre- nenhuma credibilidade, cara. E mesmo a transposição de Watson pro, pro, pra figura feminina é, me causa algum tipo de atração, assim, pra, pra pelo menos... Ah, eu vou ver um segundo episódio. Mano, é... Ah, bedonho, assim. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de House, vamos falar de Dr. House. É, imagino que todos tenham visto aqui, né? Então, é... Vamos falar de House. Como que vocês assistiram House? Vocês assistiram em tempo real? Vocês assistiram depois que acabou? Você vai
1: ficar bravo na obra, mas eu nunca gostei de House. Tá bom, nunca.
0: tá bom, tudo bem, tem problema, cara, não tem que gostar também. Mas você chegou a ver, você, você, obviamente você conhece o cara. A sua antipatia pelo, por ele se dá pelo quê, exatamente? Só pra gente entender.
1: Não, 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 é verdade, desculpa, não é nem pelo House, é que eu não gosto de, eu sei que a série não é esse o motivo, mas eu não gosto de séries médicas ah, eu não curto não, é, não curto entendi entendi entendeu nada com, nada com o personagem House em si eu achei interessantíssimo minha mãe eu lembro que minha mãe acompanhava muito antes de eu antes de eu casar aí bastante House eu assistia com ela sim mas sabe que nunca, séries nunca me pegaram. Uau! Não sei se é trauma. É uma coisa pra gente
0: trabalhar, levar o médico, talvez, (risos) pra fazer um diagnóstico. E aí, Erlan, você falou que acompanhava pela pela Record, cara? Como como é que é isso? É uma aventura, né? Cara, é... é, A parte. Era
2: era naquela época, né, de CSI, Monk. eu assistia House também, e, e... Inclusive, acho que a TV aberta, ela proporcionou isso pra gente, esse primeiro contato com essas séries americanas, né? Então... Twin Peaks. É, I love you. É, Arquivo-X também na época, né? Assim, no fio final. Vi, é? Finalzinho de Arquivo X. Então eu comecei a assistir por lá, e aí com o advento da, da, da internet, a gente teve mais contato né, com as séries. E eu pude acompanhar de forma cronológica, né? E não depender do que a grade da Universal decide colocar lá. Né? Mas eu comecei a ver, né? linearmente, acompanhada a primeira até a oitava temporada, eu devo dizer que da primeira até a metade da quarta temporada é tudo igual, é aquela aquela estrutura de que começa começa o episódio com a pessoa, a câmera segue ela, ela tá lá, sei lá, patinando... E aí, segue ela, patina muito bem pra lá e pra cá. Aí, de repente, ela começa a ficar tonta. Aí, ela passa mal. Ela cai. Aí, o pessoal vai lá ajudar ela. Aí, ela se levanta. Ela tá bem. Aí, todo mundo tá olhando pra ela. De repente, lá atrás tá a irmã dela, que tá lá tremendo no chão, sangrando pelo olho. E aí, leva a irmã pro hospital. No hospital, o House, ele vê vê um monte de caso. Não quer o caso. Aí, ele vê esse caso estranho. Escolhe ele só pra fugir da Cuddy aí beleza, essa menina ela vai ele já manda fazer um MRI, um TC scan, né, uma ressonância magnética, uma tomografia, manda fazer ela, uma punção lombar, eu aprendi tudo isso lá com meus 15 anos, beleza, vai fazer tudo, ele passa lá um tratamento de corticoide, não dá certo o tratamento, ela piora, aí depois ela começa a, a sair algum tipo de secreção da cabeça, aí o House ele já lembra que tem um mosquito, ele manda invadir a casa da pessoa, Entendeu? Então, é, cara, é, todo esse episódio é a mesma coisa. Para no final ele escreveu no quadro Peraí, lá. aí
0: deixa eu só interromper, só interromper. E, 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 pode, e, e pode ser lupus. É, não, nunca é lúpus, nunca é lúpus.
2: É, nunca é, exato, nunca, nunca é. Entendeu? Então, é, é isso. As quatro primeiras temporadas, até um pouquinho da quinta, é só isso. Aí depois entra uma narrativa bem mais legal de construção de personagens, evolução ali dos personagens secundários. Né? tem uma construção do próprio House, né? a evolução dele como pessoa, tem uma coisa assim, muito legal, a sexta temporada é genial a sétima é mais ou menos a oitava, né? melhor não falar sobre ela mas é... eu, eu gosto, eu gosto de House eu, eu me vi um fã sendo que eu nem achei que eu gostasse, mas eu gosto
0: é inclusive eu sou da, do partidário daquele final, eu gosto, gosto bastante, embora é, toda a construção para chegar daquele final ela é irregular e tudo mais. Eu acredito que até aqui esse momento a gente apresentando o Sherlock Holmes e o Dr. House já dá pra gente ter uma ideia de algumas correlações. Existem algumas aproximações, né? Tem, inclusive, o, o, o personagem no qual o Arthur Conan Doyle se inspira pra fazer o Sherlock Holmes. É um médico, né? Diagnóstico, né? Eu não sei nem se exatamente qual é, o, o, é a função específica daquele que faz o diagnóstico, mas tem essa, tem essa relação aí, primeira. E tem outras também, né? Tem algumas bem forçadas, do tipo Holmes soa como Home e House teriam similaridades. Eu acho bem preocupante essas essas aproximações. Mas tem a a questão do próprio House e o Wilson, né? Os parceiros aí. E aí você tem ali o, o Holmes e o Watson... E aí também tem a questão de que é, eles moram ali na Baker Street é, 221B, tem também um apartamento do House que é mostrado. Mas assim, são essas, essas correlações que o Erlan, eu sei muito bem, que tem e faz uma distinção incrível entre essas duas personagens. E agora o palco é seu aí, Erlan. <risos> Mostra pra gente onde que eles se aproximam e onde que eles se afastam diametralmente, assim.
2: Então, Abner, é, você já citou as, uma das principais similaridades, né? Assim, a, gente, a gente encontra até mais coisas, né? O, o Watson ele tem uma ferida na perna, né? O, 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 no, no caso, o Hauser que tem essa ferida, etc. É, o Hauser é viciado lá em Vicodin, né? Uma substância lá. E o Holmes já tem lá o nariz branco, né? Então, <risos> é meio que viciado em, em cocaína. Então a gente tem essas similaridades, mas eu gostaria de falar as similaridades mais conceituais, né? Por, por exemplo, uh, o gênero do mistério. Se a gente for parar para pensar isso, é, o mistério, o que que ele é? Ele é uma um, um recurso, uma necessidade de esconder alguns dos elementos da história que explicam o roteiro, né? Onde o, o escritor quer chegar. Então isso se encaixa em qualquer abordagem, né? Sejam o desaparecimento de um garoto numa cidade do interior dos Estados Unidos, né? Como Stranger Things faz, ou seja, sei lá, um, uma série de assassinatos, ou um assassinato que não foi esclarecido pela polícia, ou até uma, uma doença que ninguém consegue saber o diagnóstico, né? São, é, é um mistério, tudo isso é comum. A esses personagens Então Uma das coisas que eu acho legal No Sherlock É que ele tem A gente pega a etimologia Do Sherlock Que por muitos anos Eu pensei que fosse lá Uma combinação do do Robin Robin Wood né? Ele é Robin A cidade é é Sherwood né? Pega o primeiro Sher. E ele é Locksley, né? o Robin de Locksley. Então pega o primeiro Sheriff, o lock achei que fosse alguma coisa, ele seria um guardião. Ele devolve a saúde a que foi roubada. Então eu sempre achei que fosse alguma coisa do tipo, mas eu fui dar uma olhada na etimologia do Sherlock. E é, vem do, do Old English, né? do, do inglês arcaico. É, Sher significa brilho. E Locke é uma, é uma mecha de cabelo. Então, é aquele que tem, que tem em sua cabeça o brilho. né? aquele que ilumina aquilo que ainda está sombrio, escuro, para o, o, o leitor, para aquele, aquele que lê a, a série. Isso não foi confirmado pelo, pelo Conan Doyle, mas é uma teoria muito interessante eu acho que faz muito sentido. Ele traz brilho, ele ilumina algo que está escurecido. Né? O mistério que tem... É, na, naquele crime. Então, o, o, o Sherlock e o House ele, ele tem esses, esses papéis né, de solucionar aquilo que está tenebroso, que está é, é, nublado para todo mundo. Né? Então, Mas só que o, a, a, lá no Clube do Contra, a gente estava falando também sobre as diferenças e, e eu, eu vi uma diferença assim, que para mim é primordial, para mim difere bastante porque... O Sherlock tem um problema, inclusive na série, isso é explorado. né? A criação dele meio que torna ele um um, um sociopata, basicamente. né? Alguém incapaz de relacionar-se de de forma empática com alguém. Então ele ele, ele traz isso de berço. né? Já o House, a doença dele, né? a doença na perna, torna ele alguém amargo. Ele ele se formou na na faculdade, a gente vê em alguns episódios, ele era um bonachão, ele era o cara que ele sabia bastante, mas ele sabia zoar, sabia ali viver a vida, era o bom vivão e etc. E aí por conta dessa doença, ele foi se tornando amargo, amargo e se fechou para o mundo. O Sherlock já foi criado em um mundo fechado. E isso torna ele alguém que... ele não vê graça nas coisas. Eu acho interessante na, na série, dessa nova série do, do, do Benedict Cumberbatch, que é, o, tem um episódio que fala assim, é, mas você não sabe que a, que a Terra gira em torno do Sol, você não sabe o que é Júpiter, Saturno, para que, que eu vou saber isso? Para que, que eu vou ocupar a minha cabeça com esse tipo de informação inútil? Eu prefiro... Aí ele, 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 ele fala assim. Inclusive, no próprio... Uh, no estudo em vermelho, no livro, ele fala pro o pro, pro Watson. Watson, uh, você sabe quantos degraus tem aqui da, da escadaria até aqui no nosso quarto? Aí ele, não, Sherlock. Mas você passa por ele todos os dias e você não percebe, não, nunca parou para contar <risos> quantos degraus tem. Essa é diferença entre... ver e observar você precisa observar o mundo para poder me acompanhar, etc então é esse tipo de coisa que o Sherlock ele ele de berço tem isso ele foi obrigado pela vida a a se relacionar com essas essas minúcias, essas peculiaridades que tornam ele quem ele é já o House, ele foi sofre um trauma e ele desenvolve essa, essa aversão à sociedade Então, na verdade, o o, o House é alguém amargurado e o Sherlock é alguém quase doente, né? quase um sociopata, quase alguém que não tem capacidade de se relacionar de forma sadia com as pessoas. Para mim, isso é o que mais diferencia os dois. Um nasceu assim, ou pelo menos foi construído assim o outro se tornou por conta de um trauma. Para mim, isso difere
0: bastante. Uhum. Rodrigo, você consegue fazer outras aproximações ou, ou diferenciar mesmo, porque você tem uma, uma bagagem maior na literatura mesmo do, do, do Doyle, né? É, então, sei lá, você, você consegue fazer essas aproximações ou mesmo distinções?
1: Acrescentado o que o Erlan falou, que é uma diferença da série para o livro, principalmente nessa última temporada, o Alan Doyle conseguiu o Sherlock como uma máquina praticamente. Por isso que ele não consegue se relacionar, não amar uma mulher ou amar um homem, nada, nada disso. Muito interessante que a série atualizou bem, né? Que a série falou em um hard disk, né? E ele falava com o sol que se você enche esse sol, então, quando você precisar de uma coisa útil, ela vai, então, e você não vai conseguir encarar ele mais como uma máquina mesmo, sabe? Tanto que é por isso que ele, ele nunca conseguiu ter um relacionamento direito com o Watson, que era o melhor amigo dele. Então uma, um conto, o Sherlock narra o conto e eu, eu, o, o Conan Doyle fez de propósito. É um conto chatíssimo. O Sherlock fala, eu não vou florear como o Watson floreia É um conto muito chato porque aquela, aquela coisa de robô, sabe Eu acho que assim essa atualização que eles fizeram na série De ser uma construção, mais aproximar a gente Porque ele se torna uma máquina Hoje, eu não sei se a galera ia comprar tanto quanto, é, Se comprou nos livros É que o Conan Doyle odiava o Sherlock Holmes Ele não suportava mais o Sherlock Holmes Tanto que quando ele matou o Sherlock, problema final, e ele ficou anos sem fazer Sherlock de novo, o público quase matou ele, literalmente. Ele foi agredido na rua, ele perdeu dinheiro, os livros do Conan Doyle Espírita, a editora se recusou a publicar, e ele começou a perder dinheiro mesmo. Porque assim, quase todo mundo do planeta hoje sabe quem foi Sherlock Holmes, mas... Não, nem todo mundo conhece Conan Doyle Arthur Conan Doyle que é um ser né então assim ele teve que dar o Sherlock porque senão ele morrer de fome então assim esse ciúme da quando a criatura se torna o, o criador é algo que eu acho que assim deve ter acontecido ao longo dos anos mas é bem vívido isso no Sherlock né
0: nessa altura do campeonato eu vou trazer aqui para nossa mesa uma uma discussão que eu, eu vejo se repetir... Na verdade, nem, nem é, é uma confusão que se faz entre dois termos é, que a gente pode fazer uso, então, do Sherlock do House para discutir. É a questão de estereótipo e de arquétipo. Eu quero fazer uma pequena distinção. Eu vou acanalhar a, a pesquisa inteira do, do, do Jung, mas, assim, de modo geral, os arquétipos são, uh, são construções... primárias, primordiais, aquelas que vieram primeiro, que estão num inconsciente coletivo, a gente, ao longo da da nossa vida, pelo menos é o que ele pesquisa e vai montando a teoria dele nesse sentido, a gente já teria algumas noções primordiais, vão se repetindo, progressivamente através de de uma mesma experiência comum, né? Então, dentro de uma certa cultura, algumas imagens são criadas né? só para representar aquilo que primordialmente já se conhece, né? Então, por exemplo, o arquétipo da morte, do herói das guerras do bandido, então todas essas criações estão no imaginário de alguma forma. Bom, isso é o arquétipo, né? canalhando de bem assim toda a pesquisa do Jung. O estereótipo vem mais da, 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 na questão de repetição de padrões que são muito mais influenciados uh, pelos, uh, pela cultura do que propriamente uh, ser inflexível. Então ele é muito variável tem esse caráter de de mutação, então são padrões, são modelos pré-inventados, são tipos já padronizados, né? E essa, eu trago aqui essa confusão, porque eu vejo as pessoas falarem, ah, eu tô cansado dos filmes de de super-heróis, porque os arquétipos são sempre os mesmos e às vezes ele quer dizer que o estereótipo né da, da, do, do do herói é o mesmo ou aquele conceito sobre de, 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 de jornada do herói está mais ligado ao arquétipo do que ao estereótipo, ou seja, seria uma uma confusão de conceitos aí. e uh, eu queria trazer aqui para nossa discussão, é, caras, é, é como entender esses é, essa coisa do arquétipo e do, do estereótipo dentro das personagens do Sherlock, né? Porque se a gente tem uma um, um personagem criado lá na literatura que vai fazer é, um vai se refletir num personagem de série agora contemporâneo que é o House no caso, o que, que é esse espelhamento, né? Seria a repetição de um estereótipo? ou de um arquétipo que é muito anterior ao próprio Holmes, assim.
1: Eu tenho um ponto, eu não sei se vai responder a sua, a sua questão, mas assim, uh, até falei isso pra você, abre o Sherlock, ele não tem um superpoder, ele faz uma coisa, inclusive, ele, ele observa as pessoas e mostra como as pessoas são comuns e como... Você é, com o um olhar atento, você vê que as pessoas são extremamente repetitivas. Quando ele olha, por exemplo, vai entrar na sala e ele fala assim, nossa, você toca tá bastante violino, ele olha para o dedo da pessoa. Dedo da pessoa que toca violino é o um, é, é um dedo diferente de uma pessoa que mexe com o computador. É o dedo da, da pessoa que toca piano diferente de uma pessoa do marceneiro, um por exemplo. E se você. E eu, eu, eu até quando eu era adolescente fazer esse exercício também. Então você vai perceber isso também, a gente. Se você começar a observar bem as pessoas. Vai ver que nós somos os ordinários A gente sempre faz as mesmas coisas, sabe Por exemplo, se tem uma praça aqui Se eu fico todo dia seis da noite Aqui na praça, eu vou perceber que tem Um cara que ele todo dia Vai comprar pão com a filhinha dele Sempre no mesmo horário ele compra é, pão ele compra pão de queijo, que eu vejo a filhinha dele comendo pão de queijo Aí se um dia, exemplo, um psicopata hein, Fosse um detetive, por exemplo e Encontrasse esse cara num, Em outro lugar, por exemplo No supermercado, eu ia falar Passa, você gosta muito de pão de queijo e, e, e pão francês a assim, seis né? <risos> Entendeu? É, é questão de observação. Você, você percebe como as pessoas... É, nós somos rotineiros. É, e acho que essa é a grande crítica que o Conan Doyle fez também. Como nós somos ordinários, comuns, banais. E aí uma pessoa que começa a perceber isso, ela se torna um superderivo, um super herói, né? Como o... que é, não é falando Não é mas como Um um cara obstinado, como o Batman, por exemplo, ele consegue resolver algo sem ter poder, sabe? Com com uma obstinação absurda e e uma força de vontade tão grande, consegue chegar a algo que qualquer um de nós conseguiria. Então, assim, é óbvio que no no livro ele extrapolou isso pra ficar caricato, né? Mas se a gente quisesse, a gente conseguiria também ter esses superpoderes que o House e o... E o Sherlock tem, né?
2: Uma coisa que eu acho é que o, o Sherlock, ele é um observador externo, né? Ele meio que transcende esse, esses conceitos né de, de estereótipo e arquétipo, e ele passa a observar o, os, os, os arquétipos na vida real, né? Ele, ele, os arquétipos são, são ideias, né? Então, ah, quando, por exemplo... Ah, uma mãe misericordiosa uma mãe, uma, mãe, uma mãe né que é carinhosa com o filho e etc esse é um tipo de coisa que que é, cabe em vários arquétipos né ou então um, um Messias que se entrega pelo pelo seu povo e etc são, são coisas que se que se repetem mas é uma, é uma ideia popular então quando o Sherlock ele observa isso ele vê o, ele é mais fácil dele ver os padrões que são quebrados, então ele percebe alguém que está mal vestido mas está perfumado então ele também já percebe o estereótipo que sendo quebrado também, opa, mas é, esse perfume ele custa sei lá, 2 mil é, duas mil libras mas, mas, mas esse seu casaco aí não, não, custa, não custa nem 10. então você, ele já observa a aplicação dos arquétipos na sociedade, na vida real e os estereótipos também, no sentido de quebrar os padrões, quebrar paradigmas e solucionar o que o Rodrigo falou lá atrás, dele ser uma máquina, ele identifica padrão e tira conclusões daquele padrão que foi quebrado, então... Talvez o, o House ele é inspirado nisso também. Né? A, gente, a gente entra em consenso que o diagnóstico que ele faz também é por conta de quebra de padrões. Né? É uma menina que. Aliás, é uma criança que não tem marca nenhuma, cicatriz nenhuma no corpo. Porque existe um estereótipo de que criança se machuca, criança se arranha. Então, peraí, mas você não, foi, não tem arranhão nenhum no corpo, então ele já pressupõe que os pais são super pro, protetores, com base num no, no, no estereótipo que foi quebrado ali na, na frente dele. Então, eu acho curioso que os personagens transcendem esses conceitos. Eu não, eu, eu não sei se, o, se sh, tanto o Sherlock quanto o, o House podem ser. É, a criação desses personagens pode ser aplicada num num arquétipo e etc, eu não não sei, acho que não.
0: Eu eu, eu acho bem interessante essa discussão, tanto é que eu trouxe aqui o podcast, mas por conta de de uma característica, né, que essa aptidão para resolver o o que é comum, o que é banal no cotidiano, assim, né, mas que para a maioria das pessoas parece insolúvel, assim, me parece que dá uma impressão, pelo menos para nós, de que, de alguma forma, a gente poderia entender ou poderia explicar a forma como a gente não consegue lidar com isso. Assim. Então, estou bebendo, obviamente, do que o Rodrigo falou no começo. Né? Que precisa-se ter esse tipo de estereótipo de personagem que vai se repetir ao longo de várias obras... É, para nos mostrar o óbvio né a gente conseguiria solucionar problemas se observássemos melhor mas eu gosto e, é, de uma aproximação que o, o Jorge Luiz Borges faz é, ele, ele fez um poema interessantíssimo assim sobre o, sobre o Sherlock Holmes e eu só vou ler o, o prim, os quatro primeiros versos que e aí para explicar o meu ponto né que ele diz assim não teve nunca mãe nem ancestrais maiores. Idêntico é o caso de Kirano e Adão. Foi feito pelo acaso, imediato ou à mão. Regem-no os vai vens de variáveis leitores. Eu acho isso impressionantemente bom, assim, porque o, o Borges, ao longo do poema, né, vai aproximando o Holmes uh, por ser uma criação uh, do arquétipo adâmico. E isso é violentamente Bom, assim, fica a dica aqui pra você, de repente, é um um poema pequeno até, assim, dá pra fazer fazer uma leitura mesmo devagar e, e... Verso por verso, tal, mas é excelente. E, e o, o próprio Borges tinha algumas críticas, né, ao, ao Doyle, principalmente porque ele achava que algumas soluções é, eram místicas demais e prejudicavam a construção da personagem. Mas aí é uma questão mais literária mesmo do que é, próxima da nossa discussão. Bom, caras, era isso, eu queria que vocês fizessem considerações finais, se tiverem, e E a gente vai pro nosso encerramento, se de repente ficou alguma coisa por dizer, um fechamento a dar, esse é o momento. Quando a gente pega as
2: frases, né, os bordões, tanto do Sherlock quanto do House, o Sherlock fala o elementar, meu caro Watson, né? na verdade, toda vez que ele fala isso, ele, ele explicou toda a situação pro Watson, e o Watson diz uma coisa... É, dada toda aquela explicação ele diz uma coisa que é óbvia e o Holmes fala para o Watson é elementar mas é elementar somente a partir do momento que o Holmes explicou deu todo aquele Arcabouço é, delimitou lá o escopo de análise etc e deu tudo mastigado então o Holmes ele é uma figura de ele é uma figura quase messiânica né ele entrega a... entrega a solução para alguém é quase aquele mito do Prometeu que ele é, rouba o fogo e entrega aos homens o propósito foi mesquinho né ele não queria dar um presente para os homens é, ele queria apenas desafiar e etc mas é, ele acaba fa- fazendo algo bom mesmo através de meios não de meios questionáveis é Algo que o Romulus faz ele por meio dessa essa sociopatia dele, essa falta de, de empatia, falta de relacionamento com a sociedade, ele faz algo bom, ele soluciona crimes, ele prende bandidos, ele impede assassinatos, impede roubos, impede crimes. Né? então é, E, e, e para ele, tudo é elementar, porque ele já tá, ele tá fora da, daquilo, ele consegue enxergar além. E, e qual que é a frase do House? O House fala que todo, todos mentem. E e ele se põe dentro é, dos que mentem, né? Porque ele mente constantemente nos episódios, ele, ele mente no cotidiano dele. Então, é, o House é aquele que é, eu até vou, vou citar aqui Alan Moore, né? No Watchmen, quando o Dr. Manhattan ele fala para Laurie: "Somos todos marionetes, Laurie. A diferença é que eu consigo ver as cordas." O House é esse cara que ele enxerga o um mundo, o um mundo de mentirosos, o um mundo de de mistérios, etc., mas ele sabe que ele está incluído nesse mundo. Por outro lado, Sherlock, ele se vê fora desse mundo. E ele, ele até se vê numa situação de: Poxa, que patético. É, eu vou ter que explicar por aqui para você, para ser elementar para você também. Então, esse contraste eu acho interessante também de ser dito. E eu acho que, é, já encerrando né, esse episódio e dando um recado para quem nos ouviu. Vai atrás dessas dessas obras, né? vai atrás dos livros, é uma diversão garantida, é algo reflexivo, querendo ou não. né? De tudo a gente pode extrair coisas boas, coisas interessantes, reflexões para a nossa mente e... Elementar, meu caro, abre né? é, São obras de qualidade Obras que são clássicos Na verdade o, o Holmes É um clássico, né? O House Ele tá, ele tá ainda na, na caminhada dele
0: Tá aí, né? Acho que é isso É por isso que eu te trago para Carla É exatamente por esses fechamentos e pontos de vista cara. Muito bom Rodrigo, agora a bola fica com você, mano Tem
1: uma frase, eu tô aqui com O meu livro dos contos tem o, o conto do Ritual Grave. Aí tem uma frase que o Sherlock fala assim Eu sou um cérebro, Watson O resto é mera petreza. <risos> eu, eu acho que essa, essa frase É muito boa, sabe? O, o Holmes, ele fala o seguinte é, Nossa, eu falo como... É, isso é uma coisa também do Holmes, é. Né? Ele fala como se ele existisse de fato, né? É, é muito engraçado é, ele, ele falava do amor, né? Que sentimentos e amor Só atrapalham o ser humano Mas também fazem ele ir pra frente eu sempre, quando eu li essa frase há muitos anos, eu não lembro qual conta que foi. Ele fala de outra forma na série também, quando, quando ele encontra aquela menina e gosta dele, né? Só que você começa a pensar isso, cara. Como seria a minha vida se eu não tivesse esposa, por exemplo? Sabe? Quantas, quantas conquistas eu teria tido se eu não tivesse conversado com ela? Mas seriam conquistas iguais? Eu se seria mais feliz ou não? Eu teria evoluído? E eu, eu vejo muitas. Eu vejo ponderando que eu não teria evoluído sabe? eu, não teria, eu teria sido outro, um outro tipo de gente mas eu não teria a felicidade que eu tenho hoje com os meus filhos, com a minha vida com, com a minha esposa, sabe? com a, com a minha religião, enfim é, é, é a prova de que assim se nós fôssemos uma máquina como Holmes é como o House é é, mostra, inclusive, isso na série, nos livros, como eles são te infelizes, né? Que eles estão ali, o Batman, por exemplo, como é infeliz, eles estão ali por um motivo, por uma função. E nós não somos, não somos função. Os humanos com, com os vontades, com erros e acertos, né? Eu acho que isso que me marcou muito no Sherlock Holmes ao longo do, 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 dos anos que eu li, sabe? Por mais que seria legal você ter esse, entre aspas, super poder do Holmes, a que custo, né? Que tornaria uma máquina a viciar a cocaína, que, que o vício dele era pra ele estimular o cérebro dele. Porque, quando não tinha contos, quando, não, quando. Desculpa, quando não tinha casos, o cérebro dele não era estimulado, ele ficava entediado e ele ficava depressivo. Então, ele usava cocaína pra isso na série, ele começa a tirar na parede, né? E, pô, imagina se, se nós fôssemos assim, né? Então, eu, eu creio que ele existiu por um propósito, né? Para uma função dentro da, da mitologia do, do Coronel. E, e era essa, né? É, a que preço ele ele teve que fazer ele teve que é, pagar esse preço fazer essa função eu acho interessante essa, essa reflexão
2: quando o Rodrigo estava fazendo o fechamento dele né eu estava louco para emendar aqui aquela frase do, do, do Carlitos né do do Charlie Chaplin lá no tempos modernos né, que ele diz lá não sois máquinas né homens é que sois é porque assim muita gente às vezes quer quer ser o quer ser o Sherlock né quer ser um House da vida mas não só na, na resolução, mas no modo de vida, né? Sendo babaca né? com as pessoas, basicamente. Então ai, o, o Rodrigo falou de forma fantástica, né? A que custo? Né? Então é que a gente possa absorver só o que é de bom, né? Eu começar a perceber me- melhor as coisas, né? As pessoas.
0: Muito bom, muito bom. Caras, então assim, só me resta agradecer a vocês pelo tempo aqui comigo para bater esse papo. Muito bom! E a gente vai se ver uma próxima aí em breve. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em BiboTalk. Ponto com, ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam o contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio. E mais que isto, muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá. Por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando. Obrigado mais uma vez e até a próxima!